0: SWR 2 Forum Die marode Armee. Wie geschwächt ist Putins Truppe? Am Mikrofon ist Martin Durm. Fehlender Nachschub, mangelhafte Ausrüstung, planlose Flucht. Im Krieg mit der Ukraine wirkt die zweitgrößte Armee der Welt angreifbar und desolat. In den vergangenen Wochen hat die ukrainische Armee die russischen Besatzungstruppen im Osten zurückgedrängt, hat etliche Dörfer und Kleinstädte freigekämpft und sie setzt nun darauf, dass ihr ähnliche Durchbrüche auch im Süden gelingen. Die Erfolge der Ukraine sind natürlich eine Demütigung für die russische Armee, eine Blamage für die Generäle die sich bei Militärparaden so gerne kiloweise Orden auf die Heldenbrust heften. Jetzt sehen sie im Kriegsgebiet ziemlich alt aus. Dennoch warnen Militärexperten davor, die russische Armee voreilig abzuschreiben. Wird ihre Schlagkraft jetzt unterschätzt, nachdem man sie jahrzehntelang überschätzt hat, verbirgt sich dahinter womöglich westliches Wunschdenken und wächst die Gefahr einer atomaren Eskalation je mehr Putins Truppe in die Defensive gerät. Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Marina Henkel. Sie ist Direktorin des Center for International Security, der Hertie School. Mit Nico Lange als Politikberater und zur Zeit von Angela Merkel war er Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium und mit dabei auch Dr. Gustav Kressel, Militärexperte am European Council on Foreign Relations. Herr Kressel, wir haben fast jeden Tag diese Meldungen von Raketen, von Drohnen gegen zivile Ziele in der Ukraine. Ist dahinter für Sie eine durchdachte Strategie erkennbar oder ist das eher jetzt der militärische Drang, irgendwie zurückzuschlagen, weil die russische Armee am Boden ja ohnehin nicht mehr viel erreichen kann?
1: Also es ist eine Mischung aus beiden, aber es hat schon auch Plan und System. Also man greift ja bewusst die Energieversorgung an, äh, die Elektrizitätsversorgung, das schwächt Erstens mal die ukrainische Wirtschaft. Das ist natürlich auch für die Bevölkerung schwer zu ertragen. Aber das schwächt natürlich auch die, die Kasse in Kiew. Also der Krieg ist ja für die Ukraine immens teuer. Die Wirtschaft ist eingebrochen. Öffentliche Leistungen müssen erbracht werden, auch über den Krieg hinaus von Wiederaufbauarbeit. Und das alles kostet Geld. Es gab zwei Devisenquellen, die der Ukraine noch verblieben sind. Das eine war Getreide, das andere war Strom. Strom jetzt auch einen guten Preis wert. Und diese Anschläge, man hat begonnen mit, äh, mit diesen Anschlägen gegen Lviv, gegen die Umverteiler, die für den Stromexport nach Polen zuständig waren. Also da haben die Russen schon genau gewusst, was sie treffen und wie sie das untergraben. Und das sozusagen geht ja auch auf die finanzielle Durchhaltefähigkeit äh, der Ukrainer in diesem Krieg. Geld, das man selber nicht hat und das man selber nicht generiert, muss geliehen werden. Ähm, die Gläubiger könnten verwundbarer sein für Druck, für öffentliche Meinung, für mhm. Preisschocks. Und hier ist die, die Hoffnung in Moskau, dass da der Druck auf die Ukraine stärker wird, Russland entgegenzukommen.
0: Und ist das womöglich, diese Strategie, die darin besteht, jetzt zivile Ziele anzugreifen, weil man in den Schützengräben letztendlich nicht weiterkommt?
1: Ja, auch. Also in den Schützengräben kommt man nicht weiter, weil die russischen Kräfte jetzt erschöpft waren, weil sie auch Zeit brauchen, um eine Mobilmachung durchzuführen, neue Kräfte auszubilden, einzufließen etc. Diese Zeit möchte man irgendwie überbrücken. In dieser Zeit möchte man auch so wenig wie möglich für das Halten der gegenwärtigen Linien tun. Deshalb äh, kommen ja auch jetzt diese Ideen Richtung Waffenstillstand. Das versteht man als temporäres Ablenkungsmanöver, um die Front mal einfrieren zu lassen, in Verhandlungen reinzugehen. Die kann man dann, wenn die Mobilisierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, die auch immer wieder kündigen und äh, für null und nichtig erklären und dann weitermachen. Und dieser Druck wird über viele Fronten erhöht, unter anderem auch diese Raketenschläge. Frau
0: Henke, seit über sieben Monaten Krieg in der Ukraine, jetzt steht der Winter bevor. Der Winter, ein Verbündeter der russischen Armee, das ist jedenfalls die große russische Erzählung in der Militärgeschichte. Wird Putin versuchen, den Winter für seine Ziele zu nutzen?
2: Auf eine gewisse Weise Ja, und auf eine gewisse Weise wird das auch schwierig. Ich glaube, wenn man die Daten sich ganz genau anschaut, wie schlecht oder wie gut es Russland geht an dieser Front, muss man da auch immer wieder diese Daten von zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite ähm, wurde berichtet von Oryx, das ist ein Forschungsinstitut, dass Russland 930 Kampfpanzer verloren hat. Aber in den letzten zehn Jahren hat es ungefähr 150 pro Jahr produziert. Also existieren immer noch eine Menge Kampfpanzer. Und bei den Flugzeugen sieht es sogar ein bisschen besser aus. Man sagt, 38 russische Flugzeuge wurden abgeschossen. Aber 400 neue Flugzeuge wurden in den letzten zehn Jahren produziert. Und das ist die die neue Generation von Flugzeugen. Also hier rechne ich gar nicht äh, all das alte Material noch vom Kalten Krieg ein. Deshalb hat Russland schon immer noch eine Menge an äh, Waffen in seinen Depots. Und jetzt muss man sich eben fragen, was passiert mit der Mobilisierung und was sind diese neuen Pläne, die Russland eben jetzt schürt.
0: Wenn Sie diese Zahlenkolonnen sehen, was glauben Sie, wer ist besser gerüstet für die kommenden Monate Russland oder die Ukraine.
2: In Russland hängt alles von äh, praktisch der Moral ab, sozusagen. Äh, gibt es da noch wirklich einen Kampfeswillen? Aber die gleiche Frage müssen wir uns auch stellen für die Ukraine und noch umso mehr für die USA und für die NATO-Staaten. Die Strategie für einen Sieg hier von Putin, der basiert darauf, dass die USA und dass die NATO die Ukraine nicht mehr so unterstützen werden, wie sie sie bisher unterstützt haben. Und das ist wirklich die große Frage. Die Ukraine kann hier nur weiter schreiten und weiter gewinnen, wenn sie diese Unterstützung hat. Und dann müssen wir uns selbst hier in Deutschland anschauen. Müssen wir uns anschauen, was in den Kongresswahlen passiert, nächste Woche in den USA. Und dort gibt es, das wissen Sie selbst, sehr viele Stimmen, die einfach sagen, die hohen Energiepreise, die Inflation in den USA sind es Fragen, warum wir, warum machen wir so viel Amerikaner, warum machen das nicht die Europäer und das sind wirklich die Gretchenfragen dieses Krieges gerade.
0: Herr Lange, was mir im Moment, vage Wissen, schwere Kämpfe im Osten, wo die russische Armee aber kaum vorwärts kommt, im Süden, wo sich die Ukraine die Rückeroberung der Stadt Cherson vorgenommen hat. Das ist es, was wir aus Kriegsberichten erfahren, die wir gar nicht verifizieren können. Aber die Frage stellt sich ja schon, was ist das mittlerweile überhaupt für ein, für ein Krieg? Ist das ein Stellungskrieg mit mehr oder weniger festgefahrenen bald auch festgefrorenen Fronten oder ist das etwas ganz anderes?
3: Also die Lage besteht darin, dass Russland an einigen Stellen jetzt gerade versucht, Angriffe zu fahren, um für den Winter günstigere Positionen zu gewinnen und gleichzeitig überall auf der Front Russland große Schwierigkeiten hat, gegen die ukrainischen Gegenangriffe eine Gegenwehr aufzubauen. Man sollte aber daraus, dass die Frontlinien sich in den letzten Tagen nicht so stark verändert haben, nicht daraus schließen, dass es da zum Stillstand oder zum Einfrieren kommt. Es gibt sehr hohe Verluste auf der russischen Seite. Es gibt sehr harte Gefechte. Aber die Mobilität ist in einigen Teilen aufgrund der Bodenverhältnisse gerade sehr eingeschränkt. Aber ein Einfrieren des Konflikts kann ich nicht beobachten. Es gibt sehr harte
0: Kämpfe. Hm, Aber klar ist ja, es ist nicht der Krieg, mit dem die russischen Generäle Gerechnet haben, ist diese russische Armee überhaupt für so einen Krieg gerüstet, ausgebildet, vorbereitet? Ein Krieg mit langen Frontverläufen, mit Schützengräben, Bodenkämpfen, Artilleriegefechten? Ist das der Krieg, auf den sie über Jahrzehnte hinweg im Grunde konditioniert wurde?
3: Einige der russischen Generäle würden vermutlich antworten, dass sie von den Geheimdienstlern, also vom Obergeheimdienstler Wladimir Putin und seinen Leuten, in einen Krieg geschickt wurden mit falschen Annahmen, zum Beispiel Annahmen, die falsch waren darüber, wie die ukrainische Gesellschaft reagieren würde oder wie die westliche Gemeinschaft reagieren würde und dass sie mit politischen Zielen versehen worden sind, die militärisch gar nicht erreichbar sind. Also ist, glaube ich, nicht nur ein militärisches Problem. Und gleichzeitig muss man sagen, die russischen Streitkräfte, die haben nicht die Ausstattung, über die sie auf dem Papier verfügen müssten, und die endemische Korruption in Russland hat ganz sicherlich auch dort dazu geführt, dass statt neuer Technik vielleicht das eine oder andere Haus an der Côte d'Azur finanziert worden ist von diesen Mitteln. Gleichzeitig ist die russische Armee aber in der Lage zu lernen und sich immer wieder anzupassen und geht auf eine Weise skrupellos mit den Menschen, also mit den Soldaten um, die andere Streitkräfte so nicht haben und auch nicht können. Insofern kann man da noch Einiges erwarten, möglicherweise auch an Überraschungen, aber man muss schon sagen, das ist eine sehr enttäuschende und glaube ich auch für die russische Seite ernüchternde Performance der russischen Armee.
1: Ich sehe das ähnlich. Also man kann die Fehler, die die russische Armee gemacht hat, in zwei Kategorien teilen. Die situativen Fehler, also die, die ganz bestimmt auf diesen Krieg zugeschnitten war, eben, wie schon angesprochen, die falschen Voraussetzungen, eine falsche Planung, eine ungenügende Vorbereitung auf, auf das, was kommt. Ein Aufmarsch mit mit der Friedensstruktur, also mit äh, bataillonstaktischen Gruppen, die vor allen Dingen für schnelle Verlegungen, für, für Show of Force geeignet sind, nicht für das Durchhalten eines eines großen Krieges. Aber dann gab es auch permanente Fehler, also die Schwäche der, der Führungsausbildung zum Beispiel, die Schwäche in der Funkausstattung, dass äh, gerade digitaler Funk, äh, digitale Lagebilddarstellung, da ist ja in der russischen Militärpresse viel angepriesen worden und wenn man sich dann anschaut, was davon übrig geblieben ist auf dem Schlachtfeld, dann ist das sehr, sehr, sehr nüchtern. Auch das Zusammenspielen verschiedener Teilstreitkräfte ist, also vor allen Dingen Land- und Luftstreitkräfte, Luftbodenunterstützung, äh, da hat man ja auch in Syrien eigentlich mehr geliefert und äh, sich gedacht, dass äh, sozusagen die russische Armee hier hier weit die russischen Streitkräfte weit besser sind, als sie das jetzt zeigen. Also da gibt es natürlich enorm viel Arbeit, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja die russische Armee gedacht hat. Sie wäre wirklich ein ein ebenbürtiger Gegner, auch für die meisten NATO-Armeen. Ein dominierender Faktor in Europa militärisch. Wenn man mit dieser Armee etwa gegen die polnische Armee antreten würde, dann würde das wahrscheinlich noch bitterer ausgehen für Moskau.
0: Wie erklären Sie sich, Frau Henke, dieses Totalversagen auf breiter Front? Denn so wird es ja häufig beschrieben, dass die russische Armee nicht nur weit hinter den Erwartungen, die in sie gesetzt wurden von Putin Seite zurückgeblieben ist.
2: Ich glaube, auf der einen Seite gibt es die Frage, warum man mit so einer Armee in den Krieg zieht und dann natürlich auch das Versagen der äh, russischen Armee per se. Aber die erste Frage finde ich fast spannender. Warum hat Putin daran geglaubt, dass er eigentlich in drei, vier Tagen Kiew einnehmen kann und sozusagen die Ukraine, ein, ein russisch besetztes Land machen kann. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass er felsenfest davon überzeugt war, dass die NATO nicht einspringen würde. Er hat gedacht, vor allem nach Afghanistan übrigens, hat spekuliert, dass jetzt die NATO erstmal brach liegt. Dann hat er sich auch Deutschland angeschaut, Frankreich angeschaut und hat gedacht, mit einem neuen Kanzler hier, wenig Erfahrung und dann die ganzen verschiedenen Verzweigungen zwischen Russland und Deutschland, aber auch einem Relativ schwachen Präsidenten in Frankreich, Macron, wird sich die NATO nicht einigen und deshalb kann er diesen Schritt gehen und natürlich dann auch eine völlige Unterschätzung von der Ukraine, dass Zelensky fliehen würde und dass die Ukrainer nicht kämpfen. Und in diesem Zusammenhang, wenn man natürlich diese diese Vision hat äh, eines Krieges, denkt man, man muss hier nicht die großen Pläne machen für einen Krieg, für einen Landkrieg, aber auch für einen Luftkrieg. Auf der anderen Seite natürlich, warum ist äh, Russland so schwach oder relativ schwach aufgestellt? Es ist viel schwächer, als wir gedacht haben, aber ich finde, trotzdem sollte man nicht die russische Armee völlig abschreiben, Das ist immer noch eine Militärmacht. Und wenn man zum Beispiel jetzt NATO mal ausklammert, wenn wir einfach nur die deutsche Armee und die russische Armee gegeneinander stellen, sieht das gar nicht mehr so klar aus, wie es gerade porträtiert wird.
0: Was glauben Sie, wie wird sich die Teilmobilisierung von 300.000 Mann, die Putin ja Ende September angeordnet hat, die jetzt übrigens auch gerade abgeschlossen wurde, wie wird sich die dann für die russische Armee auswirken, Herr Kressel?
1: Ich denke, bis ins Frühjahr hinein wird man eher in der Verteidigung bleiben. Das Problem, das die russische Armee da hat, ist, dass sie ihre Strukturen für eine schnelle Mobilmachung eigentlich abgeschafft hat in den 2000ern. Man hat seit 2016 wieder ein bisschen was versucht aufzubauen. Das Problem ist, diese Reserveoffiziere und Reservesoldaten, die hat man ja großteils schon als Freiwillige für diesen Krieg angesprochen und im April, Mai zu Verträgen überredet. Das heißt, die sind schon verbraucht. Man hat jetzt im Grunde kaum Strukturen, um mobil zu machen. Also ein Bataillon besteht aus 800 Leuten, aber 800 Leute sind noch kein Bataillon. Da muss es Kommandanten geben, da müssen die Leute untereinander eingespielt sein. Das braucht alles Zeit. Diese Verbände müssen mal in die Ukraine kommen, dann einige Zeit in der statischen Verteidigung sozusagen wirklich zu Verbänden zusammengeschweißt werden und dann kann man damit wieder offensiv werden. Ich fürchte, dass im Westen äh, das äh, auch so ein bisschen dazu verleitet, jetzt mal die Phase, in der die ukrainische Armee die Oberhand hat, fehl zu interpretieren und zu sagen, das geht jetzt immer so weiter und die die Mobilisierung kann überhaupt nichts äh, und das Ganze sozusagen abzuschreiben und dann auch die Unterstützung für die Ukraine zurückzufahren. Also das ist, äh, auch wenn ein guter Teil dieser Verbände eben qualitativ sehr schlecht ist und über wenig Erfahrung äh, verfügt und äh, zumindest zur Zeit, zu wenig zu gebrauchen ist außer statischer Verteidigung. Es ist doch eine gewisse Masse, die jetzt ins Gefecht tritt und die, die einen logistischen Hintergrund hat, also die Munition bekommt, die Kampfmittel bekommt. Und man sieht auch die Angriffsgeschwindigkeit auf ukrainischer Seite, die immer geringer wird, die, wenn man einen Durchbruch erzielt, dann erobert man nicht mehr einen halben Oblast, sondern dann gibt es wieder fünf oder neun Dörfer pro Tag, aber dann kommt die Front wieder in Stocken, weil einfach auf russischer Seite genügend Kräfte da sind, das wieder wieder einzufangen und das wird auf, auf ukrainischer Seite schwieriger und die Kämpfe härter und da, da sollten wir das nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen.
0: Wie werden eigentlich diese Soldaten, die auch jetzt ins Kampfgebiet entsandt werden, wie werden die von ihren Vorgesetzten behandelt, wie werden sie ausgebildet? Es heißt ja immer wieder, auch in Analysen, Soldaten, die jetzt ausgehoben werden, würden im Grunde wie Kanonenfutter in diesen Krieg geworfen. Verbirgt sich dahinter tatsächlich ein wahrer Kern, was die Struktur angeht?
1: Da verbirgt sich schon ein wahrer Kern dahinter, das Problem ist, es ist sehr unterschiedlich. Also manche Soldaten wurden wirklich nach mehreren Tagen an die Front geschickt, ohne dass man ihnen Ausbildung zukommen lässt, Nachausbildung an Gerät, für das sie gar nicht ausgebildet sind. Es gibt auch in den, in den, nachdem man ja sich nicht auf eine Mobilmachung vorbereitet hat, nachdem man ja Strukturen abgeschaffen hat, gibt es auch kein klares Bild auf der russischen Seite, wer... Wer wirklich schon eine Vorausbildung auf was hat und wenig für was einsetzen kann, das wurde zum Teil dann recht willkürlich gehandhabt. Andere Soldaten werden zumindest länger ausgebildet, 15 bis 30 Tage in etwa bevor sie an die Front kommen, auch die Behandlungen durch ihr Vorgesetzten, das schwankt sehr stark. Wir sehen natürlich Berichte von Misshandlungen, wir sehen natürlich Berichte davon, dass Verwandte Schlafsäcke und und Schuhe und so weiter bringen müssen, zum Teil auch Essen bringen müssen. Es gibt aber sehr unterschiedliche Grade. Es gibt besonders schlechte Kommandanten, es gibt aber auch bessere, es gibt Einheiten, wo das besser klappt. Das über den Stock zu brechen und sagen, das geht überall so schlecht, das kommt sehr darauf an. Hm.
0: Herr Lange, es hieß ja immer, die russische Armee sei kampferprobt, kampferfahren, Tschetschenien, Georgien, zuletzt Syrien. Führte das dann dazu, dass man sie letztendlich überschätzt, dass sie sich womöglich selbst überschätzt hat?
3: Also was die neuen Rekruten anbetrifft, kann man, glaube ich, zumindest an der Front äh, im Gebiet Lugansk und auch im Gebiet Herson schon erkennen, dass die Russen, diese Soldaten einfach nur mit schlechter Ausrüstung und schlechter Ausstattung an die Front werfen, damit sie Hindernisse sind für die Ukrainer. Und wenn man sich die Verlustzahlen anguckt in den letzten Tagen, 700, 800, 900 tote Soldaten auf russischer Seite jeden Tag, da kann man schon daraus ablesen, dass die neu mobilisierten Soldaten wirklich wie Kanonenfutter an die Front geworfen werden und dass sie völlig überfordert sind auch mit den hochmotivierten und starken und gut ausgebildeten, gut zusammenwirkenden Ukrainern, die in diesen Frontabschnitten sind. Die Überforderung der russischen Streitkräfte, auch der Generäle, kommt im Übrigen aber auch dadurch zustande, dass wir ja nicht sehen, dass eine russische Armee gegen eine ukrainische Armee kämpft, sondern die Wahrheit ist doch, die russische Armee kämpft gegen die gesamte ukrainische Gesellschaft, wo von jedem Freiwilligen bis zur letzten Oma jeder den Russen sagt, haut ab, ihr habt hier nichts zu suchen. Und wo auch die Großeltern mit dem Handy die Stellung der Russen an die ukrainischen Dienste weitergeben, sodass die zur Zielkorrektur benutzt werden können. Und das ist, glaube ich, eine Dimension dieses Krieges, die auch wir uns genau ansehen müssen. Was heißt eigentlich gesamtgesellschaftliche Verteidigung, ich glaube, da zeigt die Ukraine gerade die Stärke, was es heißt, wenn eben nicht nur die Streitkräfte, sondern alle mit Mann und Maus äh, die Städte und ihre Heimat verteidigen.
0: Und sie kämpft was natürlich die, auch gegen den gegen den Westen, Herr Lange, de, die ukrainische Armee mit modernsten Waffensystemen mittlerweile ausrüstet und mit Geheimdienstinformationen versorgt. Was wäre die Ukraine ohne diese Unterstützung? Die Ukraine wäre auch ohne die Unterstützung ein Land, dass mit der gesamten Gesellschaft die Streitkräfte
3: unterstützt und entschlossen kämpft. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Faktor. Und Ausstattung und Ausrüstung und Ausbildung ist ein Faktor. Aber Motivation und Einstellung ist in jedem Krieg ganz wichtig. Und da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen der Ukraine und Russland. Natürlich ist es aber so, dass es auf russischer Seite Teile der Streitkräfte gibt, die seit Jahrzehnten nichts anderes machen als Krieg und die sehr, sehr kampfstark sind. Das ist aber in einem so großen Krieg gegen ein so großes Land wie die Ukraine dann eben so, dass diese kampfstarken Verbände auf der russischen Seite nicht überall sein können. Aber dort, wo diese Verbände sind, sind die sehr gut und auch sehr durchsetzungsstark. Man darf nur nicht vergessen, der Krieg hat für die Ukraine schon vor acht Jahren begonnen. Und auch auf der ukrainischen Seite, insbesondere auf der mittleren Führungsebene, Unteroffiziere und Offiziere gibt es viele, die viele, viele Jahre Kampferfahrung haben und die diese Kampferfahrung auch weitergeben an die vielen Freiwilligen, die es in der Ukraine gibt. Und da mache ich eine ganz große Stärke aus, starke ukrainische selbstständige Führer auf der mittleren Ebene gegen eine völlig starre und hierarchische russische Armee auf der anderen Seite, die damit offensichtlich überfordert ist.
0: Frau Henke, ist die russische Armee so schwach, weil die Ukraine vom Westen so massiv unterstützt wird?
2: Ja, und natürlich hat Herr Lange schon recht. Die ganze Gesellschaft in der Ukraine kämpft, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass dieser Kampf ganz anders aussehen würde, wenn die Amerikaner, wenn die Briten, wenn die NATO-Staaten die Ukraine nicht unterstützen würden. Äh, Zum Beispiel, wenn es gerade um diese Gegenoffensive geht, um die ähm, Haki-Fräson und auch jetzt in Kason. Es gibt da War Games in den USA, wo das alles nachgestellt wurde, wo die ganzen Geheimdienste, die ganzen Satellitenbilder, die ganzen Informationen, die man zu diesen Positionen der Russen hat, wurde alles zusammengetragen und dann wurde das trainiert. Man darf wirklich nicht die Unterstützung des Westens hier kleinmalen. Der Westen ist absolut essentiell in diesem Krieg und deshalb eben auch diese große Frage, wie kann die Ukraine durchhalten, wenn diese westliche Unterstützung vielleicht abnimmt.
0: Herr Kressel, wie schätzen Sie im Moment, das Wort ist immer wieder gefallen, Kampfmoral. Wie schätzen Sie im Moment die Kampfmoral der russischen Armee ein?
1: Ja, bedeutet schlechter als die der Ukraine, das ist auf, auf jeden Fall. Also die Ukraine kämpfen ja, sie kämpfen für ihr eigenes Land. Sie wissen ja auch, in, was passiert in den besetzten Gebieten. Sie wissen ganz genau, was mit ihren Familien passiert. Das ist an und für sich keine Frage, dass man da motiviert weiterkämpft. Auch um ein bisschen zurückzugreifen auf die russische Armee, wenn man sich anschaut, der Unterschied zwischen der Performance in, in Syrien und in der Ukraine. Es ist natürlich auch immer, auch für die Russen, eine Frage, wer ist mein Gegner und wie viel wie viel Handlungsspielräume lasst mir mein Gegner, mein Gefecht zu entfalten und äh, das Gefecht zu diktieren. Und da sind natürlich syrische Rebellen eine ganz andere Klasse ist jetzt eine organisierte Armee wie in der Ukraine. Noch noch dazu eine motivierte Kampferfahrene, die, die so starke gesellschaftliche Unterstützung erhält. Und da ist es natürlich dann sozusagen die dieselben Dinge zu machen, dieselben Abläufe in die eigene Armee reinzukriegen. Wenn mir der Gegner eigentlich keinen Raum geben will und wenn mir der Gegner nicht die Initiative überlasst, sondern die selber sucht und sehr aggressiv äh, auch selber sucht, dann ist das natürlich ein ganz anderer Krieg und dann mhm. dann falle ich schneller auf die Nase, als wenn ich das äh, gegen gegen einen schlechter Bewaffneten tue. Ich glaube, das macht hier auch viel aus und deshalb geht es jetzt aus russischer Sicht bedeutend schlechter. Wissen die russischen
0: ähm, Soldaten überhaupt gegen wen sie da kämpfen? Mal ist äh, von ukrainischen Brüdern, kleinrussischen Mhm. Brüdern die Rede, mal ist von Nazis die Rede, ist überhaupt ein konsistentes Feindbild für einen russischen Soldaten erkennbar?
1: Denn das braucht er ja. Das braucht er ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja in Russland, je nachdem woher die Leute kommen, aus welchem sozialen Hintergrund, aus welchem regionalen Hintergrund, sehr, sehr, sehr heterogene Bildungsstandards. Wir können sehen, dass seit die Mobilmachung ausgerufen wurde, seit mobilisierte Kräfte in die Ukraine entsendet worden ist, dass die Anzahl der Gefangenen auch stark steigt und dass viele Russen sich auch gefangen lassen, weil sie sehen oder weil sie nicht in diesen Krieg gehen mit der mit der Auffassung, dass das etwas Sinnvolles ist und etwas, das sozusagen für das sie wirklich sterben wollen. Aber es gibt natürlich auch in vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, vor allen Dingen weiter weg von der Ukraine selber, wo die Leute auch keinen persönlichen Bezug zu Ukrainern haben natürlich Leute, die die Staatspropaganda glauben und wirklich denken, es sei in etwa notwendig. Das ist immer eine Zeit, bis man in der Ukraine ist, bis man vertraut wird mit den lokalen Gegebenheiten, sehen sie natürlich auch irgendwann, dass das mehr oder weniger Humbug ist und dass man hier in in einem Land, in einer Gesellschaft steht, die sich nicht von Russland regieren lassen will. Das nagt natürlich auch an der Moral. Das nagt natürlich auch an dem, dass man sich für so etwas erschießen lassen muss. Allerdings natürlich, der Druck in der russischen Armee ist auch wieder ein anderer, als, als wir das im Westen gewohnt sind oder in anderen Armeen gewohnt sind. Wir haben auch Berichte von, von sogenannten Blockeinheiten, also Einheiten, die hinter den eigenen Kräften stehen, um Leute, die zurückweichen oder sich absetzen wollen, dann zu erschießen. Also es werden die Leute mit einer im Westen nicht Bekannten härtet und auch gezwungen, ihren Kriegsdienst zu leisten. Sie machen es halt dann nicht besonders motiviert. Klar ist, denke ich, alles kam anders als von
0: Putin geplant. Er wollte die Ukraine demilitarisieren. Er wollte die NATO-Osterweiterung rückgängig machen. Er wollte ein Puppenregime in Kiew errichten, ein Marionettenregime. Hat er jetzt die Kriegsziele dem desolaten Kriegsverlauf angepasst, Herr Lang?
3: Aus meiner Sicht nicht. Die Kriegsziele sind immer noch gleich. Und Putin ist auf einer historischen Mission er möchte ein, ein starkes, großes Russland, das den europäischen Kontinent dominieren kann. Und jetzt hat er die Räder in Bewegung gesetzt und jetzt wird so lange gekämpft, bis er gestoppt wird. Und die politischen Ziele hat er nicht angepasst. Er hält ja weiterhin auch an den Maximalzielen für die Ukraine und darüber hinaus fest. Aber es wird eben offensichtlich, dass die Annahmen, die er hatte und die politischen Ziele und die militärische Leistungsfähigkeit Russlands überhaupt gar nicht zusammenpassen und dass mit jedem Tag klarer wird, dass die Ziele in ganz weiter Ferne sind, unerreichbar sind. Ich glaube aber trotzdem, Putin wird daran festhalten und wird nicht nur der russischen Armee, sondern auch der ganzen russischen Gesellschaft diese Bürde auflegen, diesen völlig unrealistischen Zielen hinterherzulaufen. Und er will ja einen industriellen Krieg führen, der sehr lange dauert, die Industrieproduktion umstellen und alles, das gesamte Leben, diesen Krieg unterordnen. Und da wird man beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, ob das in der russischen Gesellschaft Bewegung auslöst und ob das in den Machtzirkeln um Putin herum Bewegung auslöst, weil da glaube ich nicht jeder so von dieser historischen Mission überzeugt ist wie Putin selbst. Wenn
2: Vor ich Hände. hier kurz reinkommen kann. Genau, weil ich denke, man darf wirklich nicht so eine, eine innenpolitische Perspektive auf diese ganze Situation in Russland vergessen. Putin hat sich wirklich militarisiert nach dem arabischen Frühling. Das war, als er zurückgekommen ist an die Macht, also 2012, 2013. Und das waren Momente, wo wirklich Massendemonstrationen in Moskau waren. Und die urbane Elite sich wirklich gegen Putin das allererste Mal übrigens gestellt hat, zumindest öffentlich gestellt hat. Und da gibt es mittlerweile viel Forschung dazu, dass in diesem Moment Putin einfach beschlossen hat, ich muss jetzt eine neue Strategie auffahren, ich kann nicht so enden, beziehungsweise auch mein Regime, es ist ja nicht nur er selbst, sondern die neue Generation von Oligarchen, die mit ihm an die Macht gekommen sind oder durch ihn. Und dieser ganze Kreis kann nicht so enden wie eben Gaddafi in Libyen oder in Ägypten und und deshalb eben dann wirklich eine massive Repression von der Opposition, der Aufbau auch dieser Sicherheitsapparate, aber um all das zu etablieren, auch zu rechtfertigen, braucht man natürlich auch einen Feind. Und dieser Feind ist der Westen geworden, ist NATO geworden, ist die USA. Und in der Hinsicht hat ähm, Putin jetzt schon, muss man sagen, in seinem Narrativ zumindest Argumente aufgebaut. Weil mehr und mehr auch das Narrativ in Russland zu diesem Krieg hat sich auch geändert. Und äh, mehr und mehr wird dort eben dargestellt, jetzt seht ihr jetzt, habt ihr Beweise, NATO ist unser Feind und deshalb müssen wir kämpfen.
0: Aber diese militärischen Rückschläge, diese herben Rückschläge, die in der Ukraine die Armee jetzt hinnehmen muss, passt ja überhaupt nicht mehr zu den Kriegszielen. Es passt auch nicht zum Selbstbild, das die russische Armee seit Jahrzehnten von sich entworfen hat, nämlich dieses Bild einer unbesiegbaren Armee. Herr Kressel, wie kann man diesen Widerspruch überwinden, indem man sich ja tagtäglich durch die Nachrichten wiederfindet, auch in Russland?
1: Ja, man sieht, dass die russische Seite sehr stark herauskehrt, dass sozusagen man ja eigentlich gegen die NATO, gegen den kollektiven Westen kämpft. Wir haben das ja unlängst gesehen bei den ukrainischen Drohnenangriffen gegen die Schwarzmeerflotte. Da war sofort die Meldung, ja, da waren eigentlich kanadische Bauteile drin und sozusagen eigentlich ist das ja der Westen. Um ein bisschen zu übertünchen, dass das eigentlich ein Lapsus des eigenen Küstenschutzes und der Hafenverteidigung war, weil solche Boote sollte man eigentlich in der Lage sein. Abzufangen. Ich glaube aber auch, dass eines der Schwächen auch der russischen Kriegsanstrengung ist, dass dieses Argument, es ist der Westen und der kollektive Westen, schon etwas ausgelutscht ist. Also, das hat man ja nicht nur in der Ukraine behauptet, sondern dann auch eben auch in Belarus, als Lukaschenko seine Wahl gefälscht hat. Wobei, also gerade bei Lukaschenko, eigentlich das Bewusstsein vieler Russen, dass das wirklich eine gefälschte Wahl ist und dass das nicht der Westen war und dass die Proteste eben wirklich von Belarusen ausgingen, noch weit höher ist als das Verständnis dafür, was 2014 in der Ukraine passiert ist und dadurch, dass sozusagen das in, im Dauerbombardement auch kam, hat also das so irgendwie seine Strahlkraft und seine, seine Wirkung ein bisschen verloren. Aber da lebt, glaube ich, auch die Putin und seine, sein unmittelbares Umfeld, das sich ja vorwiegend aus, aus ehemaligen KGB-Offizieren zusammensetzt und sein Freundeskreis in einer anderen Welt als doch die Masse der Gesellschaft oder zumindest die jüngere Gesellschaft.
0: Aber Zweifel an der Effektivität seiner Armee muss er doch haben. Also ich will nochmal auf dieses Selbstbild zu sprechen kommen. Wie geht man damit um, einerseits mit Niederlagen konfrontiert zu sein, diese hinnehmen zu müssen und andererseits dieses Narrativ einer unbesiegbaren Armee aufrecht zu erhalten?
1: Wie gesagt, man stellt jetzt den, den Gegner als übermächtig dar und als, als groß und mächtig. Innerlich weiß man natürlich auch, dass man jetzt viel Arbeit vor sich hat. Es gibt ja auch schon jetzt Rivalitäten in der Deutungshoheit. Äh, Leute wie Pedro Goshen, die einfach sagen, ihr seid einfach zu weich äh, und ihr seid nicht effizient genug. Es gibt schon sozusagen vor allen Dingen von, von rechts außen starke Kritik an der Armee. Ich würde, nachdem wir ja viele historische Vergleiche gehabt haben, zu vor allen Dingen in den 1930er Jahren, Die russische Armee jetzt und Russland jetzt etwa, etwa mit Italien nach dem Abyssinienkrieg vergleichen. Italien hat mit großer Mühe und Not Abessinien gewonnen. Bei, bei Russland und Ukraine sehe ich das jetzt nicht so glatt. Aber Mussolini hat ja auch enorme Ansprüche gehabt, das Mittelmeer zu beherrschen etc. Wo so man plötzlich drauf kommt, dass sich die Realität meiner eigenen Streitkräfte eigentlich nicht mit meinen Ambitionen deckt. Und das macht sozusagen dann die Zeit für nach dem Krieg natürlich spannend. Das Lehrstück, das Mussolini daraus genommen hat, ich brauche einen anderen, am besten Deutschland, der sozusagen dann Großbritannien und Frankreich bindet und ablenkt, damit ich mit meiner Schwäche, die Freiräume bekomme, um dann wieder meine Ziele zu erreichen. Und ich schätze, mit Putin wird das ähnlich sein. Die russisch-chinesische Zusammenarbeit wird sich vor allen Dingen nach dem Krieg verstärken. Und man sieht auch in der russischen Rhetorik dieses, dieses Anlehnen an China. Das ist natürlich die Hoffnung. Man hat ja hier nicht gelernt, dass sozusagen die Einheit der Europäer das große Hindernis ist, sondern dass die Waffen der USA das Hindernis ist. Und wenn die USA im Pazifik gebunden sind, dann kann man viele Dinge aufschnüren von von denen man gelernt hat, dass sie dass sie jetzt jenseits der Reichweite sind und in dem Sinn fürchte ich, dass Putin seine seine großen politischen Ziele eben nicht zurücksteckt oder eben nicht relativiert. Er sieht nur mehr Hindernisse an einen längeren Zeithorizont bis zu deren Erreichung.
0: Herr Lange, wenn sich die militärischen Ambitionen nicht mit den Kriegszielen decken, wenn, wie Sie gesagt haben, diese sogar in immer weitere Ferne rücken, ähm, droht da nicht als einziger Ausweg die weitere Eskalation?
3: Ja, man sollte nicht vergessen, Putin ist kein Militär. Putin ist ein Geheimdienstmann. Ich glaube, er denkt auch nicht wirklich militärisch. Er denkt sehr stark in den Kategorien, von Einschüchterung, von psychologischer Kriegführung, nicht wirklich von harter militärischer Auseinandersetzung. Und man sieht ja, was er macht. Wenn militärisch die Dinge nicht so vorangehen an der Front, wie das erwünscht ist aus Putins Sicht, dann versucht er eben etwas anderes. Dann werden die Infrastrukturen bombardiert, dann wird das Getreideabkommen aufgekündigt. Er hat Möglichkeiten im Weltall, das ist ja auch mehrfach angedeutet worden, von russischer Seite für Ärger zu sorgen. Satelliten er hat, äh, Einflussnahme auf dem Westbalkan. Gerade gibt es in Montenegro wieder Demonstrationen als Instrument äh, seiner Außenpolitik. Er hat mit dem Iran, mit Nordkorea äh, Vereinbarungen geschlossen. Also Putin ist jemand, der sehr gut darin ist, gerade in Situationen, wo er schwach ist, stärker zu erscheinen. Und leider, muss man sagen, sind auf unserer Seite immer wieder viele darauf hereingefallen und er ist jemand, der absolut skrupellos immer weiter psychologisch den Druck aufbaut und auch in dem Sinne eskaliert, weil er glaubt, die andere Seite einschüchtern zu können und weil er die Erfahrung gemacht hat, dass gerade auch Deutschland ein Land ist, wo man oft auf diesen psychologischen Druck hereinfällt und eben zurückzieht. Und diese Dinge wird er weiter probieren und wir müssen damit rechnen, dass er sich fast täglich etwas Neues einfallen lässt, womit er uns in Bewegung hält. Man darf auch nicht vergessen, er braucht Dinge, die er zeigen kann für das heimische Publikum. Ich glaube, die Raketenangriffe auf ukrainische Städte waren auch deswegen so wichtig für ihn, damit er sie zu Hause im Fernsehen zeigen kann, um Stärke zu demonstrieren. Und gleichzeitig... Will er auch die Nachrichten okkupieren und in Bewegung halten? Für Putin ist es besser, wenn jeden Tag darüber berichtet wird, was er gesagt hat und was er angedroht hat, als wenn über die ukrainische Seite berichtet wird. Das hat er jetzt viele Jahre geübt und das wird er sicherlich weiter ausüben, insbesondere in Bezug auf Deutschland.
0: Frau Henke, vorgestern stand in der New York Times, russische Generäle hätten vor dem Hintergrund der kritischen militärischen Lage in der Ukraine den Einsatz taktischer Atomwaffen diskutiert. Das ist ja die große Angst der Europäer, die große Angst der Deutschen. Glauben Sie, dass dies die letzte Stufe einer möglichen Eskalation wäre oder gibt es da noch Zwischenstufen?
2: Also diese Idee, eine taktische Nuklearwaffe zu benutzen, die besteht ja schon lange. Russland hat ja auf die verschiedensten Weise schon damit gedroht. Und die Idee ist eine, die hat NATO erfunden. Als NATO sich konventionell schwächer gefühlt hat gegenüber der Sowjetunion in den 50er Jahren, wurde eine Doktrin entwickelt, um diese taktischen Nuklearwaffen zu benutzen und praktisch als ein Signal, als eine psychologische Waffe übrigens, um zu signalisieren, hier ist unsere rote Linie, die kann nicht überschritten werden. Und diese Doktrin, das heißt auf Englisch escalate to deescalate oder wird manchmal so genannt, also praktisch zu eskalieren, um eigentlich dann zu deeskalieren. Die zirkuliert jetzt schon überall eben in diesen Zirkeln, wo man diesen Krieg diskutiert. Die, die, Visa, die große Frage ist natürlich, kann so ein Schlag wirklich die Dynamik dieses Krieges verändern? Und meine Antwort ist... Nein, weil es hier eben um eine psychologische Waffe sich handelt, um einen psychologischen Effekt. Und die Idee, die Putin hat, beziehungsweise auch diese russischen Generäle, ist, den, die Willensstärke, die Kamm, den Kampfeswillen in der Ukraine bzw. in den NATO-Staaten zu brechen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser Kampfeswille in der Ukraine nicht gebrochen werden kann. Natürlich ist dann diese nukleare Verseuchung tragisch, aber man wird damit auf eine gewisse Weise umgehen können. Und im Westen bin ich mir mittlerweile auch relativ sicher, dass hier zumindest das alleine nicht die Unterstützung der Ukraine brechen wird. Übrigens ähm, wäre das im Februar diesen Jahres noch ganz anders gewesen. Da waren im Prinzip noch keine Gespräche oder Planungen auf NATO-Ebene präsent, wie man mit so einem Schlag ähm, umgeht mittlerweile ist das ein konstantes Thema von ganz vielen Arbeitsgruppen, äh, auch natürlich wieder diese diese Wargames, also praktisch diese diese fiktiven äh, Übungen, die man macht. Und es gibt mittlerweile nicht öffentliche Pläne, aber es gibt äh, Pläne, wie man auf so etwas reagieren würde. Und im Großen und Ganzen diesen Schock zu kreieren, also praktisch diese NATO-Spaltung, weil die die NATO-Länder nicht wissen, wie sie mit so einem taktischen Nuklearschlag umgehen. Ich glaube, diesen Schockzustand würden wir nicht ähm, mehr erreichen. Und im Großen und Ganzen Wissen das, glaube ich, auch die Russen und deshalb bezweifle ich, dass sie ähm, es im Endeffekt durchführen ähm, werden. Aber natürlich ähm, versucht Putin, wie Herr Lange schon gesagt hat, mit den verschiedensten Tricks immer wieder hier Spaltungen und und Ängste hervorzurufen, vor allem eben in Europa, weil er wirklich Europa als das schwache Glied der NATO äh, diagnostiziert und da liegt er wahrscheinlich auch ganz schön richtig.
0: Herr Kressel, es war ja schon seit langem auch dieses Gerücht in der Gegend rum, Putin habe Scholz irgendwann mit einem Atomschlag gedroht, eben nicht nur bezogen auf die Ukraine, sondern auch darüber hinaus. Halten Sie das für denkbar oder verbannen Sie das in die Gerüchteküche?
1: Ich halte das durchaus für denkbar. Also das Gerücht kommt ja von Leuten, die ja, aus dem politischen Betrieb Deutschlands, ich kann es natürlich nicht selber verifizieren. Also ich war nicht dabei, ich sitze beim Kanzleramt nicht bei den Gesprächen. Aber es wäre so der typisch putinsche Versuch, mal was in den Raum zu stellen, das auch völlig irrsinnig ist. Also Deutschland ist ja Teil der NATO, es gibt eine funktionierende nukleare Abschreckung innerhalb der NATO, eine vor der Russland eigentlich auch, auch Respekt und Angst hat und dass sozusagen Deutschland irgendwie isoliert wird und da Teil eines Schlages wird oder Opfer eines Schlages wird, ohne dass es die NATO berührt, das ist ja völlig absurd. Und daran glaubt auch Putin nicht. Aber sozusagen situativ zu so einem Mittel greifen, um einfach Eindruck zu schicken, um, um Ängste auszutesten, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Da finde ich aber auch, wir in, gerade in Deutschland dürfen uns da auch nicht selbst abschrecken lassen. Ich habe das ja auch gerade bei diesem erwähnten Artikel in der New York Times, dass eben russische Generäle über den Atomwaffeneinsatz gesprochen haben. Da wird In diesem Artikel wird ja nicht gesagt, wie, wie befugt waren diese russischen Generäle. In welchem Zusammenhang haben sie das gesagt? In welchem Zeithorizont, gerade wo wo jetzt das Eskalationsmittel Mobilisierung ja noch nicht einmal ausgeschöpft ist, haben Sie das überhaupt gesagt? Und wenn ich mir die, die, die Debatten in der russischen Armee anschaue, wenn ich mich zurückerinnere an den ersten Tschetschenienkrieg, wo sie auch nicht lief, da kam ja auch sofort die die Debatte, äh, beziehungsweise die, die lose Zunge über die, den Atomwaffeneinsatz äh, zustande. Das war natürlich war natürlich zur Selbstberuhigung, zur Selbstvergewisserung. Wir sind immer noch Großmacht, weil wir haben ja die Bombe, aber weder weder hat damals Russland geplant, äh, <lacht> im eigenen Land eine einzusetzen, noch planen sie, oder gibt es irgendeine nachweisbare Vorbereitung, Vorbereitung, dass sie sie gegen die Ukraine, geschweige denn gegen die NATO einsetzen. Und dementsprechend müssen wir solche Aussagen oder auch solche Gesprächsmitschnitte dann auch immer in das Bild einordnen, wo sie sind. Frustrierte Offiziere, die ihren Frust ablassen mit, mit dem Fakt, dass es nicht so läuft für sie und nicht sofort in Schockpanik verfallen was da nicht passiert und zig Artikel drüber schreiben, weil das gibt Putin ja nur die, die Gewissheit da, ah, ja genau, dieses Thema zieht, vor diesem Thema haben sie Angst und dann legt er natürlich da ein Schäuferl nach und schaut, dass er in die Wunde hineinstochert.
0: Hm. Herr Langen, dass Putin vor wenigen Tagen gesagt hat, er selbst sehe absolut keine Notwendigkeit, eine taktische Atombombe einzusetzen, dass er das gesagt hat, beruhigt Sie das?
3: Also bei Putin kann man, glaube ich, nie beruhigt sein. Aber ich sehe es ähnlich, wie es gerade schon diskutiert worden ist. Die nukleare Drohung, sowohl strategisch als auch taktisch, ist Teil für Putin Teil der psychologischen Kriegführung. Und militärisch kann man eben mit einer taktischen Atomwaffe den Krieg nicht für sich entscheiden. Man kann damit auch nicht die gesamte ukrainische Armee vernichten. Aber man löst Ängste aus, weil, glaube ich, in Deutschland... Viele den Gedanken haben, eine taktische Nuklearwaffe ist sowas wie ein Weltuntergangsknopf. Militärisch würde das sicherlich Schaden anrichten, aber die Ukraine würde weiterkämpfen und es würde nicht einmal die Initiative automatisch auf die russische Seite schieben. Insofern gibt es da auch gar keinen Anwendungsfall. Wir müssen aber damit rechnen, weil Putin so skrupellos ist und weil er so Erfolg hatte in der Vergangenheit mit seinen Drohungen und mit dieser Art, stärker auszusehen, als er wirklich ist, dass es noch Tests geben könnte oder weitere Übungen oder weitere Versuche, auf Diskussionen bei uns insbesondere einzuwirken. Und das ist, glaube ich, eher eine Frage an die Resilienz in unseren Gesellschaften. In der Ukraine ist die Resilienz da, da lässt man sich nicht schrecken. Aber bei uns ist, glaube ich, eine Frage da, müssen wir eigentlich ständig vor allem Angst haben, was Putin so von sich gibt. Wir haben ja gesehen als die Russen äh, Opfer wurden von ukrainischen Angriffen auf Stützpunkte auf der Krim, dass da in diesem entscheidenden Moment Putin gar nicht eskaliert hat, obwohl vorher es immer hieß, wenn die Krim angegriffen wird, dann passiert sonst was. Es ist aber nichts passiert, sogar ganz im Gegenteil. Russland hat U-Boote aus dem Schwarzen Meer weggebracht, woanders hin, weil man Angst hatte, dass auch diese U-Boote getroffen werden könnten. Also daran kann man erkennen, da ist auch zwischen der psychologischen Drohung und der militärischen Realität ist ein Unterschied. und müssen wir vielleicht ein Stück weit lernen, gelassen und ruhig mit diesen Dingen umzugehen.
0: Frau Henke, trotz all Ihrer Zuversicht, die man jetzt bei allen dreien rausgehört hat, 37 Prozent der Deutschen haben Angst, dass es am Ende sie treffen könnte. Diese diffuse Angst vor der Atombombe und dazu noch die Angst vor der nächsten Gasabschlagszahlung. Ist das womöglich die wirkungsvollste Waffe, die Putin derzeit ins Feld führen kann, wirkungsvoller am Ende vielleicht als die russische Armee?
2: In der Tat, äh, ganz genau. Und was man jetzt auch hört, dass er eben auf den verschiedensten Ebenen mit diesen Taktiken spielt. Zum Beispiel habe ich gehört, dass jetzt äh, Flüge von dem Mittleren Osten nach Kaliningrad erlaubt werden, um vielleicht wieder so ein Flüchtlingsszenario wie in Weißrussland im letzten Jahr zu erstellen. Also man praktisch man schickt dann diese Flüchtlinge nach Polen, um dort die äh, Regierung zu äh, destabilisieren. Es mögen Gerüchte sein, es mag die Wahrheit sein, aber es sind eben genau diese KGB, diese Grauzonen-Taktiken, um die Gesellschaften hier in Europa zu treffen, diese Gesellschaften zu spalten, zu verunsichern, zu beängstigen, dass sie im Endeffekt dann doch sagen, wir wollen jetzt Frieden ähm, und uns ist dieser Krieg zu viel. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, in Deutschland arbeiten, diese Resilienz schaffen und auch äh, unserer Bevölkerung äh, kommunizieren, dass es hier um eine psychologische Kriegsführung handelt. Und da müssen wir sie einfach ähm, ein bisschen besser vorbereiten.
0: Die marode Armee, wie geschwächt ist Putins Truppe? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an Professor Marina Henke, sie ist Direktorin des Centers für International Security der Hertie School, an Dr. Gustav Kressel, Militärexperte am European Council on Foreign Relations in Berlin und an Nico Lange, Politikberater und ehemals Leiter des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium. Am Mikrofon war Martin Durm.